0: في FPP Frequence <merely> Paris Pluriel 106.3 le Stalingrad Connection.
1: Stalingrad Connection is a community-led radio project open to all refugees, migrants and those exiled from their countries. It aims to share practical information and experiences.
2: کانکشن، یک پروژه رادیویی است که برای همه پناهندگان و مهاجران و کسانی که به بتبعید از کشور خود است میپردازد. هدف ما از این پروژه به اشتراک گذاشتن اطلاعات عملی و از شما می توانید دوبار در هفته بعد از ظهر دوشنبه و پنجشنبه از ساعت یک کو سی دقیقه بعد از ظهر تا دو بعد از ظهر در موجه fbp 6 به ما به ما بپیوندید همچنین شما می توانید در فیسبوک به ما بپیوندید استلینگrad به رادیو خوش آمدید. Stalingrad. Stalingrad Connection.
1: Stalingrad.
2: Le 7 novembre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne reconnaissait l'homosexualité comme motif d'asile. Elle a alors également reconnu que les individus homosexuels peuvent constituer un groupe social à risque au sens de la Convention de jeunesse sur les réfugiés. Au-delà de la discrimination au quotidien, la criminalisation de l'homosexualité reste présente dans un grand nombre de pays sur Terre. De l'amende à la peine de mort, en passant par la prison et les coups de fouet, la liste des peines encourues est longue. Si les personnes LGBT, lesbiennes, gays, bi, trans, fuyant leur pays peuvent désormais demander l'asile pour cause de leur orientation sexuelle ou de genre, leur parcours n'en est pas moins difficile.
1: Stalingrad Connection
2: Aujourd'hui, dans Stalingrad Connection, nous échangerons donc autour de la question de l'accueil ou du non-accueil des personnes LGBT en France. Donc avec moi autour de la table pour en parler, Juliane, membre du tout nouveau pôle LGBT de l'association BAM, le bureau d'accueil et d'accompagnement aux migrants. Bonjour Juliane. Bonjour. Thierry de Lardis, l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour. Bonjour et Carole Grand, réalisatrice du documentaire « Les portes d'Arcadie » qui montre justement le travail d'accompagnement et d'aide à l'obstention du statut de réfugié fait par l'ARDIS. Mais avant de commencer à discuter, je vous propose d'écouter la parole de Patrick. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années habite l'île depuis mars 2015. Il a fui sa ville natale, Kinshasa, en République démocratique du Congo, à cause d'insultes et de violences subies parce qu'il est homosexuel. «» En théorie, rien d'illégal en RDC, même si une loi visant à pénaliser l'homosexualité, mais pour le moment jamais adoptée, refait régulièrement surface au Parlement congolais. Dans le quotidien, en revanche, ceux dont l'homosexualité est connue comme Patrick vivent un calvaire.
3: Lorsque j'avais 16 ans, je suis, euh, je suis tombé éperdument amoureux d'un garçon, en fait, C'était mon premier amour. avait 28 ans. Et on se connu euh, à l'Académie des Beaux-Arts et euh, tu sais, quand tu tombes amoureux, euh, ça se sent à la maison. J'arrêtais pas de chanter. Euh, et voilà. Vous étiez heureux, en fait. Oui, oui, j'étais très heureux. Ouais. Et il y a un jour où, euh, où j'étais parti prendre ma douche. J'avais laissé mon portable au salon et tout. Et mon oncle est tombé. Euh, en fait, il a pris mon téléphone. Il est tombé sur mes messages. Et dans mes messages, en fait, il a, il, il a retrouvé des messages de... Euh, clé et moi, où c'était écrit ah, « Tu me manques. Euh, j'avais des photos de mecs nus. Ils m'ont sortant de la douche. J'ai vu qu'il avait mon portable entre ses mains. Et euh, il m'a dit une phrase que j'étais en train d'essuyer le nom de son frère. »« Son
4: ah, là, frère, c'est votre père ?»« Oui. »« Parce que
3: euh, vous avez été élevé par votre oncle ?»« Oui. »« Parce que votre père est décédé euh, quand vous aviez oui, 5 ans. »« Oui, mon père est décédé quand j'avais 5 ans, oui. Et après, il m'avait donné une bonne raclée. Hein, » Bam Vous l'avez dit à Anna Clé Oui Ma vie ah dans ces cas alors on, on doit prendre nos distances. Donc il avait peur pour lui, euh, il ne voulait pas surtout euh, se retrouver dans le même cas que moi. Oui. Parce que votre oncle après vous a emmené au commissariat Oui. Déjà avant, euh, ils m'ont emmené euh, voir un prêtre. Parce que d'après euh, eux, j'avais... Euh, J'étais envoûté par de mauvais esprits. Euh. Mais qui pense ça tout le monde, hein, c'est ma famille. Déjà même dans le quartier où j'habitais, euh, tout le monde savait. Euh. Et il y avait même d'autres gens qui disaient qu'on devait me brûler vif. Donc euh, je suis allé voir le prêtre. Je devais euh, chaque nuit à prier, je vous salue Marie, nanana, notre père. C'était horrible. Et vous, vous pensiez que vous étiez envoûté par un, un démon Oui, dans un premier moment, c'est ce que moi je pensais. J'ai vraiment essayé de changer. Mais ce n'était pas possible. Hein. Au lieu de calmer, ça, ça montait encore cette envie euh, d'avoir de relations avec des hommes. Des... Et euh, malheureusement pour eux, euh, je ne serais pas le, le fils qu'ils désiraient. Heureusement, pour moi, je suis ce que je suis. Quoi. Je suis au euh, moins je préfère des mecs, voilà.
4: Votre oncle, finalement, il vous a emmené au commissariat
3: Oui. Il avait dit aux policiers euh, que je devais euh, redevenir un homme. Et là, c'était euh, des insultes et des agressions verbales et physiques. Chaque jour, je recevais dix coups de fouet. Et à l'époque, j'avais que, que 16 ans et demi, hein. J'ai des cicatrices au dos, j'ai des cicatrices aux fesses, des cicatrices euh, sur le cuisse. J'avais qu'une envie, c'était de mourir, en fait. Si j'étais pas homosexuel, ça allait pas, pas m'arriver, hein. Donc je me sentais vraiment coupable, en fait, tu vois. Pendant très longtemps, je me suis senti euh, vraiment comme une ordure. Parce que c'est pas un gamin qu'on met à la porte, c'est pas quelqu'un qu'on met à la porte, c'est sont, ce sont des ordures qu'on jette en fait. C'est une prostituée qui vous a recueilli, c'est ça Oui. Euh, vu que j'habitais chez elle, de temps en temps, elle recevait des, convo des convocations de la police, il euh, y avait des menaces au bar où je travaillais. Euh... Alors ah c'était invivable. Et c'est là que j'ai croisé euh, le mec avec qui je suis sorti, c'est lui qui m'a aidé à, à quitter à le pays. Ma pays, euh, les billets d'avion, euh, qui s'est chargé de tout, hein, euh... Il était amoureux de vous Ben oui, évidemment. Euh... Moi, j'étais pas trop comme ça, non. C'était pas trop mon style de mec, mais bon, euh, je jouais de mon charme, euh, de ma jeunesse aussi, euh, voilà. À l'époque, je devais m'en sortir, hein, euh, voilà. Et aujourd'hui, euh, je suis là, je suis aujourd'hui en France. J'ai cette chance-là de parler ouvertement de ma sexualité, de ma vie, de mon mec. Donc aujourd'hui, euh, je suis heureux.
2: Donc on vient d'entendre euh, ce reportage de Patrick. Patrick qui a réussi à s'intégrer rapidement en France grâce à sa bonne maîtrise du français, sa volonté et à des associations LGBT comme Le Refuge ou Le Girophare qui lui ont permis de se tisser un réseau local. Il a désormais un petit ami, a rencontré sa famille et devrait s'installer avec lui sous peu. Est-ce que vous aurez des réactions sur ce reportage Thierry, peut-être
5: Oui, ma première réaction, c'est de dire que c'est pas parce qu'on est Congolais qu'on qu a une loi qui ne réprime pas euh, l'homosexualité euh, dans le pays que, pour autant, on n'est pas en danger. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas parce que des pays ne, ne, ne donnent pas d'éléments ou n'agressent pas les homosexuels ou n'ont pas de lois qui sont coercitives par rapport à la population homosexuelle, lesbienne ou transgenre, que pour autant euh, ces personnes ne sont pas en danger. Et d'ailleurs je rebondis sur le cas, c'est aussi le cas au Sénégal, mais par exemple le Sénégal est considéré par l'OFPRA comme étant un pays sûr. Donc qui dit pays sûr dit procédure accélérée pour le demandeur. Donc procédure accélérée pour un demandeur, c'est la possibilité d'avoir son dossier traité plus vite, mais aussi de se retrouver à la CNDA avec un juge unique. Euh, sans pour autant avoir de formation collégiale pour, euh, pour euh, prendre une décision d'acceptation de, de, ou de non-acceptation, non je dirais, de l'asile du, du demandeur.
2: Alors, juge unique, NDA. on reviendra peut-être tout à l'heure sur ces, ces questions un peu plus techniques relatives à, à, au, bah, là, au processus juridique, en fait, d'une demande d'asile. Euh, Juliane, vous souhaitiez également rebondir
4: Oui, c'était sur l'histoire des récits, justement, et de l'entretien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui est assez compliqué, parce qu'ils viennent d'arriver en France depuis pas longtemps, ils parlent pas français, il faut qu'ils rendent le, le récit, il faut qu'il soit écrit en français, et que du coup, voilà, il y a plein de choses qui se mettent en place de... de par exemple, bah sur les campements, on voyait ça souvent à La Chapelle, quand on était sur les campements à La Chapelle, qu'il y avait du coup qui payaient des gens 20 euros, 50 euros pour faire écrire des récits qui n'étaient pas corrects. Donc c'est ça, ils sont soumis en fait, une fois arrivés en France, vu la barrière de la langue, à un peu soumis à eux-mêmes et livrés à eux-mêmes pour écrire leurs récits. Ils ne sont pas forcément au en fait de la, de la demande d'asile et de, de ce qui est juridique.
2: Et euh, justement, on, a, on, on assiste à ça dans votre documentaire. On voit très bien, euh, c'est-à-dire que il y a de, de, de longues scènes qui, qui filment les entretiens entre euh, une bénévole de l'ARDIS et les, les personnes qui viennent, euh, bah, soit pour raconter, enfin pour se faire accompagner. Et peut-être qu'avant tout, j'aurais aimé qu'on écoute un extrait euh, du documentaire où il est vraiment question de euh, ce récit et de comment. Est-ce qu'on doit rendre son histoire la plus crédible possible, au fond
0: On va pas avoir le temps de développer, parce qu'il nous reste cinq minutes. Pour la prochaine fois, il va falloir que tu me racontes, dans les moindres détails, donc il faut vraiment qu'elle se rappelle des mots, de tout ça. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec les policiers oui. Elle a été frappée ou pas, pendant l'intervention de la police Elle a été frappée, elle a été violée... Elle a oui. Est-ce que tu as fait des photos de toi ah, bah, Parce que tu n'a
3: fait des, photos, et tout ça. des il pas photo.
0: Tant...
3: Mais il n'avait Donc... pas fait euh...
0: Mais Il des photos après quand elle est sortie, quand elle a été relâchée.
3: Des photos, après, quand ah donc elle a, quand elle était sortie, ce n'était pas, euh, pas elle n'était pas elle pas lâchée, mais c'est Fanny qui a tout fait pour la faire fuir et puis Fanny est allée lui cacher chez sa cousine, donc elle n'avait pas le temps de faire okay. se faire photographier. Non non
0: mais parce que voilà, voilà. je demande si elle a des preuves donc voilà. Ok, pas des euh, je veux qu'elle réfléchisse à tout ça parce qu'il va falloir qu'elle me détaille ouais. tout, 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 tout 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 parce hein. que ça en fait c'est les raisons pour lesquelles tu ne peux pas rentrer. Oui. Donc c'est le plus important dans ton récit. Oui. Là, tu vois, tout ce qu'on a fait avant, c'est juste pour que tu te rappelles bien tout ce qui t'est arrivé, parce que tout ça, il va falloir que tu l'expliques. Oui. Parce que c'est le cheminement qui fait qu'aujourd'hui, il s'est passé ça. Mais ce qui est important, c'est là, en gros, la dernière année, 2012-2013, oui. et comment tu es arrivé en France, et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé juste avant ton départ. Donc ça, c'est ce sur quoi on va travailler la prochaine fois. C'est beaucoup de travail, ça va être un petit peu dur, puisque as eu beaucoup, beaucoup de mauvais traitements. Donc il faut que tu y réfléchisses et que, et que du coup, tu... Voilà, il, faut, il, va, il va falloir que tu m'expliques tout, 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 et surtout aussi ce que tu as entendu, ce que les gens ont dit, euh, parce que ça, c'est important. Il va falloir que tu me redises des mots qui sont revenus, si on t'a insulté, comment on t'a insulté, euh, comment se déroulaient les interrogatoires, si tu en as eu. Voilà, il va falloir que tout ça, tu me le racontes mmh. de façon très précise. Mmh. Donc, euh, c'est là-dessus qu'il va falloir que tu travailles. On va prendre un rendez-vous là euh, pour la prochaine fois.
1: Stalingrad Connection.
2: Donc voilà, c'est un extrait de votre documentaire « Les portes d'Arcadie euh, ». C'est vrai que ce qu'on entend dans ce documentaire, c'est l'accompagnement la, au récit. Alors finalement, le récit, chaque euh, demandeur d'asile, lorsqu'il se présente à l'OFPRA, doit euh, donc raconter son récit qui justifiera euh, de, de son droit de son à l'accession au statut de réfugié. Il se trouve que quand on est euh, dans le cas d'une demande d'asile en raison de son appartenance donc à un groupe social, euh, du fait de son, de son orientation sexuelle ou de genre, ça complique encore plus les choses. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelque chose, Juliane
4: bah, Par exemple, nous, dans nos permanences juridiques, ce qu'on un réfugié par exemple qui n'est pas homosexuel qui n'appartient pas, pas à la communauté LGBT il doit juste prouver qu'il a fui dans son pays et qu'il qu qu risque quelque chose s'il retourne dans son pays le problème pour les réfugiés LGBT c'est qu'ils doivent prouver qu'ils sont en insécurité dans leur pays et qu'ils sont LGBT et c'est pareil par exemple quand on est chrétien et tout ça donc c'est ça qu'ils doivent réussir à convaincre par rapport à ça qu'ils doivent convaincre l'agent de l'OFPRA c'est qu'ils sont homosexuels, transsexuels ou lesbiennes et aussi voit qu'ils sont en insécurité dans leur propre pays. Donc c'est là où est les difficultés.
2: Et, et vous, comment, en, en tant, tant qu'associatif, où est-ce que vous intervenez, là
5: Alors Moi, j'étais content d'entendre Eva, dans le reportage qu'on qu a entendu, euh, mmh. c'est que les portes d'Arcadie ont enregistré ce que nous faisons, je veux dire, quotidiennement, avec 45, aujourd'hui, accompagnants <rire> à l'ARDIS. Et ces 45 accompagnants je dirais, tous les jours sont chargés de remplir des dossiers off print de rédiger avec les demandeurs des récits. On souhaite que le récit soit toujours le récit du demandeur. Donc on est amené à aborder, je dirais, des situations on ne peut plus personnel amener les gens à se souvenir de situations dont ils n'ont pas envie de parler, dont il est difficile de parler. Ou en plus, ils sont souvent dans des conditions d'accueil ou des, des conditions matérielles euh, en France qui euh, ne favorisent pas réellement l'expression et euh, souvent, quelquefois d'ailleurs, en danger parce qu'accueillis dans leur famille, et c'est déjà leur famille qui, dans le pays d'origine pouvait, je dirais, euh, faire pression ou les ou les, 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 les embêter. Donc aujourd'hui, on fait tout ce travail avec les accompagnants sur la partie récit, euh, qui est une partie relativement importante, mais encore une fois, qui n'est qu'une base à l'entretien. Euh, l'entretien n'est pas conduit par le récit. L'entretien est un élément du dossier du demandeur. Ce qui est décisif aujourd'hui, c'est quand même l'entretien qu'aura le demandeur avec l'officier de l'OFPRA. Et on se bat que pour les entretiens ne soient pas bâclés, ne durent pas trois quarts d'heure, mais qu'on ait le temps d'entendre un demandeur complètement sur les raisons de sa demande d'asile. Et ce qu'on attend, ce qu'attend en tout cas l'officier de l'OFPRA, c'est les risques en cas de retour dans son pays d'origine.
4: – Et c'est ça que je voulais abondir par rapport à ce que disait Thierry, c'est par rapport un peu à, à l'homophobie qu'ils subissent aussi une fois arrivés en France. C'est que c'est une homophobie qu'ils subissent déjà dans la… enfin LGBTphobie en, de manière générale, qu'ils subissent dans leur pays, qui les poussent à fuir, qu'ils subissent encore sur le chemin de l'exil, sur les bateaux en Libye par exemple pour ceux qui viennent d'Afrique subsaharienne ou sur la route des Balkans pour ceux qui viennent d'Afghanistan ou, ou des autres pays. Et une fois arrivés en France, sur tout ce qui est des campements de rue, les sans-d'hébergement, c'est un milieu où il y a quand même, c'est très viriliste, c'est com des communautés où beaucoup se connaissent. Du coup, ils, sont, ils revivent cette même LGBT phobie une fois arrivés en France. Et c'est un peu le contexte de la double peine dont on parlait la dernière fois. C'est d'avoir vécu tout ça dans leur pays. Et une fois, ils trouvé refuge en France, ils subissent les mêmes oppressions une fois arrivés en France.
2: Et vous, en tant qu'associatif de terrain, parce que le BAM fait quand même un, un travail extrêmement de terrain euh, dans les campements, oui. locaux, il y avait des campements, et maintenant en intervenant dans les centres. Est-ce que c'est aussi ça qui vous a amené, du coup, à créer ce pôle-là C'est-à-dire une prise de conscience qu'il y avait un vide euh, un manque euh, au niveau de l'accompagnement des populations vulnérables dans les populations vulnérables
4: Alors qu'il y avait un vide, non, parce que du coup il y a déjà l'ardis qui existe depuis un bout de temps mais ce qui nous a conduit à nous en rendre compte c'est euh, la difficulté pour les demandeurs d'asile LGBT de parler entourés de demandeurs d'asile non LGBT dans nos permanences juridiques notamment et aussi dans les centres et dans les, camp et dans les campements de rue c'est quelque chose, même si du coup les, si les migrants sont à l'aise avec les soutiens par exemple ou les militants, c'est quelque chose qui va mettre beaucoup de temps à leur, à, leur à leur avouer parce que ils se considèrent encore dans un environnement hostile vu qu'ils s'y sont entourés de personnes qui sont homophobes ou qui sont habituées qu'à cette homophobie.
2: Et justement, euh, là, c'est là que je me tourne vers vous, Carole Grand, parce que faire un documentaire aussi, c'est contrer l'invisibilisation de cette question. Euh, et on, 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 on entend bien ça dans vos deux paroles précédentes, hein, Thierry comme Juliane, qu'il y a aussi une, 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 bah, une difficulté à énoncer une parole, ne serait-ce parce qu'on ne veut pas l'entendre, au départ, j'imagine, non Alors, euh... Oui,
1: oui. Enfin, le film est, est beaucoup parti de, de, de ça, de cette question de l'invisibilité, euh, euh, du fait que cette question soit extrêmement peu connue. Euh, que euh, après, je vais encore un peu plus loin dans le film où il y a essentiellement que des femmes, euh, alors que ce n'est pas du tout le cas euh, dans la réalité. Euh, quand on va à voilà, l'Ardis, d'habitude, il y a quand même majoritairement euh, des hommes. Euh, et je choisis aussi de, de montrer ces femmes pour, pour deux raisons, mais notamment parce qu'elles ont en majorité accepté d'être filmé à visage découvert, mais aussi parce que ce sont les moins représentés parmi euh, les demandeurs d'asile. Donc euh, c'était aussi un choix pour aller encore plus loin. Dans...
2: Et vous, votre documentaire, quand vous l'avez projeté, diffusé, quel type de retour est-ce que vous avez eu euh... Puisque finalement, c'est aussi un, un écho. Euh, comment est-ce que les gens réagissent ça peut être un, Alors, les gens euh, concernés, pas concernés
1: euh, Mais, les, euh... les, les,
2: les, les spectateurs enfin, Alors, quoi, Les spectateurs, ils sont pu tous très,
1: très surpris. Euh, on, les gens découvrent. Enfin, ouais, ils découvrent, ils ne savaient pas que ça existait, qu'on pouvait faire ça de demande, que ça se passait comme ça, que ça impliquait euh, toutes ces questions. Et... Toutes, toutes, enfin, et, et cette forme de violence aussi, parce que je, enfin voilà, pour moi cette épreuve de l'asile en France est une violence supplémentaire à laquelle doivent se, se confronter les demandeurs. Euh, et donc les gens sont majoritairement surpris et choqués. Et choqués qu'on doive rentrer autant dans l'intimité d'une personne pour lui accorder l'asile.
4: C'est que les questions à l'entretien, c'est des questions qui sont hyper compliquées, qu'on soit migrant LGBT ou non LGBT, si on a été torturé, c'est des questions sur les instruments de torture, sur la façon dont on a été torturé, si on a des marques corporelles, donc voilà, c'est quelque chose qui va assez loin, et qui remue vachement les souvenirs des, des migrants qui demandent l'asile, et c'est... Ouais, ça. Et sur les questions du prévent. désir,
1: des sentiments, de l'émotion, c'est extrêmement sexualité. dur de mettre des mots là-dessus. Moi, c'est aussi ça qui m'a énormément interpellé, c'est que normalement, on, on demande quand même aux poètes ou aux artistes de parler d'amour. Enfin, c'est hyper dur pour n'importe qui de réussir à, à parler de ses sentiments et en plus d'en parler d'une manière euh, où euh, on va pouvoir susciter de l'empathie. Enfin, mmh. Ça, c'est quand même la, la grande...
5: Moi, je rejoins tout à fait cet avis parce que tout à l'heure vous disiez il faut il faut un espace pour entendre la parole. Mais euh, un demandeur qui a passé, je veux dire, toutes les étapes pour arriver en France et tous les obstacles, ne parle pas. Il ne parle pas naturellement. S'il n'est pas en confiance, s'il n'a pas euh, la capacité euh, d'être accompagné, de pouvoir partager des activités avec d'autres, de pouvoir, euh, il ne parle pas. Donc écrire son récit, avoir un dossier de demandeur d'asile et dire il faut le rendre dans 21 jours et, et de écriver pourquoi vous demandez l'asile, c'est quelque chose d'impossible et en français de plus, Julien a tout à fait raison. Parce qu que...
2: oui, <rire>
5: Juste quelque chose qui est très contradictoire
4: aussi avec le... Enfin, pour le gouvernement français, c'est que tout ce qui est demande d'asile, demande de ré régularisation, par exemple pour les sans-papiers, les documents à faire sont français. Par contre, tout ce qui concerne l'aide retour, ça, c'est traduit dans les langues. C'est ce, qu euh, ce qui est très contradictoire. Ils ne ils, ils traduisent pas, par exemple, la demande d'asile qui doit être obligatoirement faite en français.
2: Et quelles sont les, les raisons des rejets Justement, votre documentaire s'ouvre là-dessus, sur un, un arrêté... Euh... Donc, un, rejet. Un, un rejet et est-ce est que vous pouvez nous, nous en dire quelques mots parce que quelles sont les raisons des rejets il faut, faut quand même les euh,
1: bah après je vais peut-être laisser parler mm. plutôt euh, Thierry mais, mais euh, c'est vrai que dans le, dans le film le, le, le rejet c'est la, la, la personne de l'OFPRA n'a pas cru n'a pas, euh, euh, pas cru dans les dires euh, de la demandeuse d'asile n'a pas cru en son homosexualité euh, euh, et n'a pas cru euh, dans le fait qu'elle soit en danger. Voilà.
5: C'est la raison, effectivement. On ne sait pas convaincre. L'officier n'y a pas cru. Et on va entendre dans les des, des discours superficiels, on va entendre des mots euh, comme euh, manque de précision. On demande à quelqu'un en plus qui, d'une culture, par exemple... En, en, d'une culture euh, où on n'a pas l'habitude de gérer des dates, on demande mais ça s'est passé quand, il y avait qui, dans quel lieu euh, c'était euh... à quel moment, je veux dire euh, il y a des cultures où la notion du temps euh, n'est pas la même que la notion du temps euh, qu'on a l'habitude je dirais de, de connaître en Europe et donc on se, ils se trouvent confrontés à des situations où devant un officier ils vont devoir euh, je dirais, énoncer et répondre à des questions de temps auxquelles pertinemment ils ne savent pas
1: on dit aussi beaucoup dans les, dans les rapports euh, convenus, stéréotypés. Euh, mais bon, quand on parle de son histoire d'amour, euh, voilà, au départ, on n'a pas forcément euh, tout un panel de, de vocabulaire pour, pour décrire les situations. C'est ça, et il faut
4: se rendre compte aussi de la violence euh, de, 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 du, déjà, de, du récit et de l'entretien. Se retrouver face à une personne qu'on ne connaît pas et lui raconter sa vie privée, sa sexualité, c'est quelque chose qui est dur. D'autant plus qu'on a subi, par exemple, de la torture, des viols, des violences. C'est pas facile non plus de raconter son histoire à quelqu'un qui est face à nous et si par exemple on a des troubles, des troubles psy et qu'on est du coup renfermé sur soi-même tout se joue en fait dans ces une heure ou plus d'entretien donc si on arrive tout donner pendant ces quelques heures là bah tout est perdu et c'est ce côté un peu impartial contre lequel je pense on, on se bat tous un peu ici et, et qu'on combat et qu'on veut que ça change
1: des, les enfin, c'est-à-dire qu'à chaque entrain c'est des personnes qui doivent raconter une histoire de la meilleure manière qui soit pour garder sa tête euh, à la, à, au, au lendemain enfin le lendemain quoi, le jour qui suit
4: c'est ça
2: bah écoutez, vous, vous nous avez offert le mot de la fin, je pense. <rire> euh, merci beaucoup. Peut-être pour, euh, pour rappeler où est-ce qu'on peut trouver les, les coordonnées de vos associations, si vous avez des sites Internet ou des Facebook, Juliane, par Alors, exemple. Alors le, le BAM, BAM
4: du coup, c'est... Il y a une page Facebook, B -A -A M et le site, c'est .org Et pour le pôle LGBT, l'adresse la, mail, c'est bam.lgbt.com.
5: Pour l'Ardis, c'est Ardis.com.org, pardon. Je me trompe. Ardis.org. Et Ardis, c'est Association pour la reconnaissance des droits des homosexuels à l'immigration et au séjour. Donc vous aurez bien noté que c'est A R D I S.
2: Merci. Et Carole, donc votre documentaire, Les Portes d'Arcadie, est-ce qu'on peut le voir quelque part? Euh, alors, il est disponible, c'est l'Armatan qui le distribue
1: en DVD et en VOD. Donc sur le site de l'Armatan, on, euh, on peut le louer, je crois, pour 2,99€, euh,
2: il me semble, sur Internet. Merci beaucoup, c'était Stalingrad Connection. On vous retrouve lundi prochain à 13h30, de 13h30 à 14h, sur les ondes de fréquence Paris Pluriel 106.3.